0: Hoy en día los medicamentos tienen medida de seguridad Para que no sean de fácil acceso para niños O que no se puedan abrir en las tiendas La razón por la que se dio el cambio fue por esos ataques Que se dieron en 1982 en Estados Unidos Que siguen sin resolverse hasta el día de hoy Pasó en 1982 en septiembre una serie de personas comprarían Tylenol y esos eventos se suscitarían el 29 del mismo mes cuando una niña de 12 años llamada Marie Keleman en la localidad de El Groups, Illinois tomó una pastilla extra de Tylenol para su gripa murió a las pocas horas de ingerir el medicamento ese mismo día Adam Janus de 27 años Murió de lo que las autoridades pensaron que fue un ataque cardíaco fulminante Después de ingerir una pastilla de Tylenol Su hermano y su cuñada fueron a su casa para apoyar a la familia Aunque ellos tenían en ese momento un dolor de cabeza muy fuerte Por desgracia, tomaron de la misma medicina que Adam Stanley, su hermano murió ese mismo día Y Teresa, su cuñada, moriría dos días después esto seguiría pasando y en los siguientes días, Mary McFarlane de 31 años, Paula Prince de 25 años y Marie Renner de 19 morirían en causas similares. Aquí es cuando los investigadores empezaron a ver un patrón y se dieron cuenta que todos tenían algo en común, que habían ingerido Tylenol. Rápidamente mandaron a hacerle pruebas a estas medicinas. Así es como se dieron cuenta que todas estas botellas contenían cianuro. Todas las pastillas se habían comprado por el área metropolitana de Chicago y alertaron a las tiendas para que retiraran el producto, así como a la población en general de no consumir los medicamentos hasta nuevo aviso. Gracias a esto se retiraron otras dos botellas con cianuro que aún se encontraban en las tiendas. Los encargados de la medicina Johnson Johnson mandarían a retirar todo el Tylenol el 5 de octubre de 1982 para poder tranquilizar a la población en general. Fueron alrededor de 31 millones de botellas las cuales fueron decomisadas. Sin embargo, esto se hizo una histeria masiva y la gente inundó los hospitales muchos creyendo que habían sido envenenados. Las autoridades se dieron cuenta que tenían un caso de envenenamiento masivo y que tenían que encontrar al culpable lo más pronto posible. Lo primero que se determinó es que la manipulación de la medicina fue hecha hasta salir de la fábrica ya que las botellas contaminadas venían de diferentes puntos de manufactura. También determinaron que tuvieron que poner el cianuro muy poco tiempo antes de que fueran comprados ya que eventualmente el cianuro destruiría las pastillas El primer sospechoso fue James William Levis Que le mandó una carta a Johnson Johnson diciendo que Él era el responsable Y pidiendo un millón de dólares para detenerse de envenenar más gente Sin embargo se dieron cuenta de que la carta venía desde Nueva York Así que fue descartado Pero sí fue juzgado por extorsión Teniendo una sentencia de 20 años Cumpliendo solo 13 de estos En 2010 Lewis le daría sus huellas al FBI Para limpiar su nombre Y sigue negando hoy en día Que cometió los crímenes Que si bien fue una estupidez mandar esa carta Él no ha envenenado a nadie Una pista surgiría de alguien llamado Martin Sinclair Culpando a Roger Arnold un residente de Chicago, alguien que frecuentaba el mismo bar que él, pero no pudieron comprobar nada las autoridades. Posteriormente, Arnold sufrió una crisis nerviosa, matando a una persona que confundió con Sinclair y sería mandado a prisión. Por último, otra de las sospechosas era Lauridan, que también vivía en Chicago. La investigaron por unos crímenes que cometió en 1988, pero de nuevo no pudieron encontrar nada que la relacionara con este caso. Después de eso el caso se enfriaría, y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de quién lo hizo y el por qué. El FBI abriría de nuevo el caso en 2009, y en 2011 trataron de relacionar a Ted Kaczynski, mejor conocido como el Una Bomber, con el caso... Ya que él cometió sus crímenes en el área de Chicago, pero de nuevo no pudieron encontrar una conexión. Hay ah, varias teorías sobre qué pudo haber pasado. Un ex empleado de Johnson Johnson, conocido como Scott Barts publicó un libro donde explicaba que era su creencia que el asesino trabajaba en el embalaje o durante la distribución y que no sabemos la verdad, ya que Johnson Johnson cubrió la investigación coludido con las autoridades para que nunca se supiera la verdad. También otra teoría que se manejó en ese momento fue que... alguien hizo este tipo de atentado... para perjudicar directamente a Johnson Johnson... para que su valor cayera en la bolsa. Tras esto, no solo Johnson Johnson cambiarían la forma de las pastillas... y el empaque, sino que... se reformarían todas las medicinas de todas las empresas. Llegando con el empaque que conocemos hoy en día el cual es más difícil de abrir. Lamentablemente, esta situación daría inspiración a otros crímenes, parecidos como el caso de Stella Nickel, una mujer que mató a su esposo, tratando de aparentar de que él también fue víctima de un crimen similar cometido con exedrin, o tal vez uno de los más famosos que sucedió en 2001, cuando se suscitaron ataques con nantrax en paquetes. Hasta el día de hoy el misterio sigue en pie, y el FBI tiene el caso abierto, haciendo que sea uno de estos tantos misterios sin resolver, que tal vez nunca encontrarán una solución. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Realmente, increíble que nunca encontraran a nadie. Realmente algo muy misterioso. Pero bueno, si les gustó este programa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales tribunal de la medianoche en facebook, arroba tribunal noche en twitter mándenos un correo a tribunaldelamedianoche@gmail.com. arroba gmail.com Esto ha sido todo, que tengan una bonita noche.